0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het over de premierskandidaten. In de rubriek Vragen Den Haag zoekt Ilse naar partijoverstijgende vriendschappen. Bij mij aangeschoven Gerard Beverdam en Niels van der Bovenkamp van de politieke redactie. Goed dat jullie er zijn. Dank je Voordat we het hebben over die premierskandidaten... eerst even het nieuws van deze week. Kautar buccia
1: kandidaat voor PVDA GroenLinks... heeft zich teruggetrokken van de kandidatenlijst, Niels. Klopt, hè. Ja. Je kunt overigens nog wel steeds op haar stemmen... bij de komende verkiezingen, want partijen hebben hun kandidatenlijst al ingediend... en dat was niet meer terug te draaien, dus zij staat wel gewoon op het stembiljet. Maar zij heeft wel aangegeven, en de partij zelf ook... dat, uh, dat zij uh, niet terug zal keren in de Kamer naar de verkiezingen. Waarom gaat ze weg? Ja, zij gaat weg omdat ze zich niet kan vinden in, in de partijlijn van PvdA GroenLinks. Je zag bijvoorbeeld de eerste reactie na de aanval van Hamas op Israël in tweets van, van Timmermans en, en Klaver. Die, die echt heel duidelijk afstand namen van, van, ja, van die aanval. En ook eigenlijk het belang van zelfverdedigingsrecht van Israël ook naar voren brachten. En uh, ja, zij miste daarin ook zeg maar, de, de Palestijnse kant van de zaak. En ze zegt, ik heb dat geprobeerd uh, ja, intern te bespreken ook. Maar ze zegt, van ja, er is niet echt sprake van partijdemocratie. Dat heb ik in ieder geval niet gemerkt. Uh, want ik kom mijn, ja, mijn standpunt daarin te weinig kwijt. En ik voel me daarin te
2: weinig gehoord. Ik vind het ook wel opvallend dat ze eigenlijk hiermee ja, haar identiteit zo zeg maar, belangrijker maakt... dan haar missie eigenlijk als politica. Want ja, ze, heeft natuurlijk, ze zou een hele mooie plek kunnen krijgen, ook in de nieuwe fractie. Want, want ze stond op? 17. Ja, nou ja, dat gaat dat ze wel En ze heeft zich de laatste jaren vooral geroerd op het thema klimaat. Dus ook helemaal niet dat ze buitenantwoordvoerder is van PvdA GroenLinks. Maar kennelijk is die druk ja, om haar heen uh, ook zo groot... dat ze hier toch uh, zich genoodzaakt voelt om er echt afstand van te nemen. En ja, je kunt eigenlijk wel zeggen dat het hele... Ja, conflict. Deze oorlog tussen Israël en Hamas dat hij de PvdA GroenLinks toch wel behoorlijk aan het opbreken. Klopt, is,
1: want... je, je zag het ook bij andere partijleden inderdaad, die ook dreigen met, met uh, ja, de, de partij verlaten. Terwijl je ook, uh, dat klinkt ook wel in Den Haag deze week, dat je ook kunt zeggen van ja, ik ga dat gewoon proberen intern op te lossen. In plaats van gelijk je lidmaatschap uh, op te zeggen, ja. bij wijze van spreken.
0: Blijft in die zin wel bijzonder dat je dan dus nu, omdat die lijst al vastgesteld is, op die lijst staat, iedereen kan op haar stemmen. Dus het...
1: Klopt, maar zij heeft dus al gezegd, en de partij heeft ook gezegd van. Uh, alle stemmen die op haar binnenkomen, die, die blijven gewoon bij P. vandaag GroenLinks... maar zij gaat niet een plaats in de, in de Kamer innemen. Dus dat, uh, ja, dat, dat blijft zo.
0: Over Israël gesproken, er waren deze week ook
2: een hoop moties over, hè Gerard? Klopt, ja. De Kamer heeft afgelopen dinsdag over 13 moties gestemd. Die uh, waren ingediend en die gingen over het conflict tussen Israël en de, en de Palestijnen. Of misschien moeten we vooral zeggen het, de oorlog tussen Israël en Hamas... Mm -hmm. Uh, nou, en dat bleek dus ook een, een zeer gevoelige stemming te zijn. Uh, waar trouwens ook de dus PvdA GroenLinks nog steeds heel veel last van hebben. Want ze hebben um, afgelopen donderdag een verklaring doen uitgaan. dat ze beter niet hadden kunnen stemmen. voor een motie van SGP-Kamerlid Christoffer. En, en dat ging over zelfverdediging van Israël, hè? Ja, dus uh, het blijkt dus dat het heel nauw luistert hoe die moties zijn geformuleerd. En uh, in die motie van Christoffer stond eigenlijk dat uh, Israël het recht heeft op zelf, zelfverdediging dat ze zich daarbij wel moet houden aan het, aan het humanitair oorlogsrecht. Dat is natuurlijk een term die we heel vaak horen deze dagen. Bijvoorbeeld dat je niet water en zo mag afsluiten. Ja, hè? Dat soort dingen. Maar wat er ook bij stond, daar volgde een maar achter. Daar stond namelijk bij dat gezien het asymmetrische karakter van deze oorlog... en ook gezien de wijze waarop Hamas deze strijd tegen Israël voert... dat het voor Israël moeilijk zal zijn om zich daar in alle gevallen aan te houden... En dat, euh, nou ja, dat, dat, dat blijkt dus ook na die stemming. De, 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 best wel een brede meerderheid van de Kamer nam die motie aan. Maar daarna is er toch heel veel discussie over ontstaan. Zeker dus ook in de achterban van PvdA GroenLinks. En... Euh, Achteraf heeft aangezegd PvdA gezegd... Van, ja, we hadden beter zelf een motie kunnen indienen... om precies te formuleren waar wij voor stonden. We hebben voor de hoofdboodschap van deze motie willen stemmen. Dus inderdaad voor het recht op zelfverdediging van Israël... en dat Israël het internationaal humanitair oorlogsrecht moet respecteren. Maar goed, je ziet dat zo'n motie dan toch... in bepaalde delen van de achterban worden uitgelegd. Als kijk eens hoe... Ja, vermeend anti-Palestijns wordt gestemd. Maar, wat wat ik daar
1: wel in vind, Gerard. Je ziet wel echt dat de verkiezingstijd is begonnen wat dat betreft. Want partijen slaan elkaar ook wel echt om de oren met die moties. Je zag bijvoorbeeld ook een motie over, nou ja, zeg maar waarin dan in die motie stond van dat, dat, dat er in principe hulpgoederen en nou ja, etens waren zo naar, naar Gaza vervoerd zou moeten kunnen worden. Een motie die daartoe opriep. En die werd bijvoorbeeld niet gesteund door SGP en BBB. En daar zag je op Twitter dan nou, enorme ophef over van waarom zou je dat niet steunen. En wat blijkt dan? Er is een soortgelijke motie door Dirk Boswijk van het CDA ingediend die net wat anders geformuleerd is... Waar, waar BBB en SGP
2: zich wel in konden vinden. En die hebben ze dan wel gesteund. Maar dat wordt er dan niet bij verteld. Maar dat is tegenwoordig een soort maniertje... om, om een losse motie in te dienen... waarin je zeg maar, euh, laat zien van... nou ja, wij, wij deugen, zeg maar. En dan maak je een screenshot van de stemmingsuitslag... met al die oh, groene ja, en die rode ja. bolletjes. hebben we allemaal ja. al eens gezien. En dan wordt dus gezegd, kijk eens hoe er wordt gestemd. En dan wordt dus helemaal niet de context bekeken... van die stemming en welke andere moties... Er en waarom mensen zeggen
0: van, ik wil dit niet steunen... omdat ze bijvoorbeeld één heel klein deel zeggen van... nou, dat moet anders, of...
2: Ja, ja. en er was van de week inderdaad een Kamerlid dat tegen me zei van... ja, goed, nu, nu moet Caroline van der Plas eens een keer uitleggen... waarom ze tegen een bepaalde motie heeft gestemd. Maar zij heeft zelf dat middel... zei dat Kamerlid tegen mij ook wel eens gebruikt... om bijvoorbeeld rond landbouw te laten zien... hoe andere partijen stemmen. Ja, klopt. En, 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 en dat is eigenlijk, bedoel, we hebben nu... Een hele discussie gehad hè, over, over, over hoe onafhankelijk wordt het bericht over de oorlog in Gaza, ook naar aanleiding van die aanval op het ziekenhuis en wat zat er nou precies achter. En tegelijkertijd zie je vanuit de Kamer dat er best wel heel veel, eigenlijk toch wel desinformatie wordt verspreid door één losse motie en dat de stemmingsuitslag van uh, online te gooien en dan te zeggen van... kijk eens hoe er wordt gestemd zonder de context erbij te vermelden. Want dit
1: gebeurt aan alle kanten. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken... Dat, dat het in verkiezingstijd nog wat meer gebeurt dan normaal gesproken. Want ik zie het de afgelopen weken best wel veel voorbij komen. Ja. Maar
2: ja, juist bij dit onderwerp zie je dus dat het zo heet gebakend is... dat een partij als PvdA GroenLinks... Ja, echt wel alle zeilen moet bijzetten, heb ik de indruk. Ook met zijn verklaring nu op de website. Echt een lange verklaring van... Ja, eigenlijk een soort van sorry dat we voor deze motie hebben gestemd. Ja. Terwijl aan de andere kant kun je erin vermoeden... Dat, ja, dat, dat PvdA GroenLinks hier aanvankelijk ook niet tegen wilde stemmen. Omdat zij toch wel heel duidelijk ook... Hè, de PvdA kennen we toch ook wel als een partij met een grote Joodse achterban. Dat ze het ook wel duidelijk wilden laten zien... dat ze terecht op zelfverdediging van Israël willen steunen. Ja, ja, het is een ingewikkelde
0: conflict. En dat zie je ook in de politiek. Um... We gaan het er nog over hebben, want we hebben het deze week over de premierskandidaten. En er wordt ook wel geklaagd hè, dat je daarover niet moet praten, want dat is allemaal heel
1: volbarig. Hoe kijken jullie daarna? Ja, ik, ik vind dat altijd een beetje. Ik bedoel, het is heel logisch dat uh, na, na 13 jaar premier Rutte, uh, afgelopen zaterdag was hij dat precies 13 jaar, uh, ja, dat mensen uitkijken naar een nieuwe premierskandidaten. Ik bedoel, heel veel mensen kennen niemand anders, hebben niemand anders gekend dan premier Rutte. En dan is het ook gewoon ja, interessant om te kijken... welke kandidaten er klaar staan. En ja, wie in de toekomst het land gaat leiden. Dus ik vind het heel logisch dat het daar ook over gaat. BBB leidde Caroline van der Plas... Zegt dan bijvoorbeeld wel, ja, dit, gaat, dit zijn in eerste instantie verkiezingen voor de Tweede Kamer. En daarna zien we wel verder. Maar goed, zij heeft net zo goed met Mona Keizer ook een premierskandidaat naar voren geschoven. Dus uh, laten we niet doen alsof het heel gek is om het er over premierskandidaten te hebben.
2: Tegelijk denk ik dat het ook wel iets zegt over de huidige stand van onze democratie. En over hoe, hoe campagnes tegenwoordig werken. En gezichten van uh, lijsttrekkers van ja, mogelijke premierskandidaten misschien wel. Die zijn toch steeds belangrijker geworden. En vergeet niet, eh, nog niet eens zo heel lang geleden stonden bijvoorbeeld gezichten van partijleiders vaak helemaal niet op verkiezingsposters. Dat is echt wel... Dan was het echt gewoon de partij, ja, daar precies. Stem je op. Ja, je stemde ja. op de partij, op een programma en daar stemde je ook vaak uh, herhaalde malen op. Nou, je ziet nu dat het karakter van verkiezingen echt wel is veranderd. En dat mensen dus ook wel het gevoel willen hebben, in ieder geval een deel van de kiezers... dat je via je stem voor de Tweede Kamer toch ook indirect invloed uitoefent op wie er in dat torentje terecht gaat komen. En wat partijen natuurlijk hopen, zeker grotere partijen, is dat er een soort strijd om dat torentje ontstaat... waardoor ja, een soort tweestrijd of een driestrijd ziet ontstaan, wat we nu eigenlijk in de peilingen zien. Hè. Dus Er zijn toch eigenlijk drie partijen die nu wet om wie wordt de grootste... En dan zul je dus gaan zien dat mensen, als dat zo blijft... dat, dat een deel van de kiezers ja, wellicht strategisch stemt om invloed te hebben op wie er in dat torentje terechtkomt. Ja. En daar gaan we het dus over hebben, die premierskandidaten. Nog
0: even, het Nederlands Dagblad heeft een peiling gedaan... onder eigen lezers. Hoe is die peiling gedaan?
1: Klopt, ja, die peiling is onder ongeveer duizend lezers uitgezet. En ja, daarin zijn verschillende vragen gesteld. Onder andere ja, wie ND-lezers als meest geschikte premierskandidaat zien. En toch wel opvallend is dat ja, Frans Timmermans... daar met zo'n 45% uit mijn hoofd... als meest geschikte premierskandidaat wordt gezien met zo'n 36 procent... En Dylan Yeselgus, uh, ja krijgt zo'n 15% uh, uh, ja, van de lezers. Dus toch wel een ja, opmerkelijke uitslag.
0: Ja, we gaan dus de premierskandidaten vandaag bespreken. Maar even voor de duidelijkheid. In het onderzoek is niet bijvoorbeeld gevraagd of Mirjam Bikker uh, favoriet is. Omdat de verwachting is dat zij niet de grootste zullen worden.
1: Klopt. Hè, er is echt gekeken naar, van, uh, ja, naar de partijen die in de peiling inderdaad de grootste zijn. En die naar alle waarschijnlijkheid ja, de kans maken op die premierskandidaat. Dus uh, niet, niet alle partijen zijn daarin mee. Ja, er zijn
0: vijf namen voorgelegd. Dat klopt. Ja. Ja. Um, laten we de kandidaten vandaag eens één een voor één bekijken... en kijken wat ze de christelijke kiezer dan te bieden heeft. We beginnen met nou, de favoriet dan namens uh, die duizend.
2: Timmermans, blijkt uit die peiling. Hoe komt dat Gerard, dat hij favoriet is? Um, ik denk ook wel door de statuur van de man. Kijk, hij is natuurlijk iemand die, die we allemaal kennen, al jarenlang. Hij is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Je herinnert je waarschijnlijk nog wel in de periode... dat de ma 17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten... Die bijvoorbeeld dat pleidooi deed voor de Veiligheidsraad in New York. Uh, daarna is hij trouwens vrij snel uit de haagse politiek vertrokken en is hij naar Europa gegaan. Is hij uh, al. Uh, nou, daar is hij natuurlijk kort geleden mee gestopt vanwege zijn Maar Hij is twee termijnen uh, Eurocommissaris geweest. Ook op een heel invloedrijke positie. Vicevoorzitter van de Europese Commissie. De man spreekt geloof ik zeven talen. Uh, ja, hij heeft een enorme. Uh, ervaring, en ik bedoel, het is ook niet voor niks natuurlijk... dat hij bij PvdA GroenLinks juist bij deze combinatielijst... voor het eerst uh, bij de Kamerverkiezingen op de eerste plek staat... omdat die partijen hopen met Timmermans echt het torentje te gaan bereiken. Ja. Uh, tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat hij in het hele spectrum... van de komende Tweede Kamerverkiezingen... nou ja, een vreemde eend in de bijt is, is te, te sterk uitgedrukt. Maar hij wijkt eigenlijk heel erg af van alle andere lijsttrekkers. In ieder geval vanwege zijn leeftijd... Um, bij de andere partijen zien we allemaal dertigers en veertigers uh, op de eerste plek staan. Timmermans is een zestiger.
1: Ik heb ook wel de indruk dat dat uh, gebruikt wordt uh, bij Zeker. hem. Dat hij ook wel nadrukkelijk op die manier uh, geprofileerd senior. wordt. Als senior tussen de jonkies uh, inderdaad. Dus dat is ook wel iets waar hij natuurlijk zijn voordeel mee kan halen. Maar,
2: ja, maar het kan dus twee kanten opgaan. Kijk, want je ziet dus inderdaad, dat, 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 dat zie je ook in onze lezerspanel. Dat een aantal mensen zeggen van nou, het is gewoon de ervaren... Uh, kracht, uh, heel pragmatisch, gewoon, uh, heeft duidelijk de kwaliteiten om premier te zijn. Tegelijkertijd zie je ook wel dat, wat ik net zei... dat hij zo'n uh, ander profiel heeft dan de andere lijsttrekkers... dat dat ook wel tegen hem wordt gebruikt. Uh, het viel, uh, Niels en ik hadden deze week een interview met Dylan Jezelgus... Uh, de lijsttrekker van de VVD. En uh, het viel me ook op dat als je naar Timmermans bij haar vraagt... en dat zie ik ook in andere interviews... dat ze vaak snel het woord oude politiek laat vallen... Je ziet dus ook wel dat er bewegingen gaan zijn... om Timmermans neer te zetten als... Nou ja, een oude man is te sterk uitgedrukt... maar wel iemand van een, andere van een andere generatie... een generatie die eigenlijk een beetje voorbij is. Ik denk dat, ze, dat andere partijen toch proberen... om dat stempel op hem te gaan drukken... van Timmermans, dat is een beetje de generatie die voorbij is. En ik vond ook vorige week in zijn speech... In uh, hij speechte heel lang op het PvdA GroenLinks congres... en hij probeerde er ook heel veel energie in te leggen. Uh, ik, ik twijfelde een beetje over van... Uh, ja, speelt hij nu de rol van staatsman of wil je toch vooral de populaire lijnen nou klopt zijn.
1: Timmermans op zijn beurt doet inderdaad ook wel echt uh, moeite om te laten zien dat, dat hij inderdaad die senior is die in Europa al van alles bereikt heeft bijvoorbeeld uh, ja, met, met de klimaatdeal die hij daar Green deal. Uh, de Green ja. Deal die hij in gang heeft gezet en, uh, en ja dat, dat hij toch ook dingen bereikt heeft en dus op die manier probeert hij zich ook wel te profileren dus dat werkt wel twee kanten op
0: ja um, uh, eventjes over uh, de, de, de christelijke
2: kiezer die bij hem uitkomt uh, qua standpunten is het ook okay? Iets waar christenen zich veel in kunnen vinden? Nou, uh, ja, ik heb het verkiezingsprogramma van de PvdA weer even, en het PvdA GroenLinks moet ik natuurlijk zeggen, weer even goed bekeken op uh, thema's die van ouds, moet ik zeggen, voor christelijke kiezers belangrijk zijn. Bijvoorbeeld iets als de onderwijsvrijheid of medische ethiek. Dan moet ik wel zeggen dat de toon heel erg progressief en, 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 ja, en vernieuwend is. Uh, wat onderwijsvrijheid betreft willen ze echt verbieden dat scholen nog een selectie kunnen maken in zowel leerlingen... maar ook opvallend ook in leraren. Dus dat betekent dus heel veel partijen... die willen een toelatingsplicht voor leerlingen. Maar de PvdA zegt dus ook, PvdA GroenLinks... we willen ook dat leraren niet vanwege hun geloof... Uh, uh, of, 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 of achtergrond of, uh, uh, of ze samenleven met, met iemand... Uh, op welke manier dan ook, uh, dat dat in de weg kan staan... aan een benoeming op bijvoorbeeld een christelijke school. Dus in die zin zetten ze toch wel de onderwijsvrijheid... zoals we die ja, tot nu toe wel kennen, behoorlijk op de kop. Uh, dat is overigens niet verwonderlijk. Er, er, er is binnen de PvdA ligt er al, denk ik wel, bijna twintig jaar... een wetsvoorstel klaar om een acceptatieplicht in te voeren. Gek genoeg, nog nooit in de Tweede Kamer behandeld... Um, dan naar medische ethiek. ja, Ook op abortus en euthanasie. Ze willen die beide schrappen uit het wetboek van strafrecht. Dat is best wel heel vergaand. Want um, abortus uit het wetboek van strafrecht schrappen... bijvoorbeeld, dat betekent ook dat je daarmee ook op een impliciete manier... niet meer echt waarde toekent aan het ongeboren leven tot 24 weken. En um, volgens mij berust het ook op een misverstand. Want dat abortus in het wetboek van strafrecht staat... Dat beschermt vrouwen ook juist tegen een gedwongen of een illegale abortus. En um, door heel vaak te zeggen: van ja, we moeten het uit de, de strafrechtelijke uh -huh. sfeer halen. Uh, daarmee ontstaat er dus een eigen werkelijkheid waarbij mensen denken: van nou ja, oh ja uh, in hun achterban, van ja, dat moet dan inderdaad gebeuren. Maar ik denk dat het op een misverstand berust... en dat ze daarmee ook iets weggooien wat heel waardevol is. Ja. Nog heel kort eventjes hier over
0: deze... want we moeten ze allemaal natuurlijk benoemen. Uh, ik kan het ook gewoon zijn dat de christelijke kiezer... dat hij misschien het dichtst qua gewoon achtergrond... links, sociaal, uh, nou, waar wat, ja, natuurlijk logischer wat, uitkomt wat, dan VVD. Maar
1: wat uit dat onderzoek heel duidelijk naar voren kwam... is dat ND-lezers klimaat als echt belangrijkste thema zien... deze verkiezingen. En dat ze Timmermans daarin ook als beste vertegenwoordiger zien. Dus dat hij ja, door, door die ND-kiezers wordt gezien als iemand die dat, ja, het, het klimaatbeleid op een geloofwaardige manier kan vormgeven. En dat was ook voor verreweg de meeste kiezers de reden dat zij hem ja, als meest geschikte kandidaat zijn. Ja. En qua
2: en, solidariteit en ook op het migratievraagstuk dat uh, de lezers toch ook wel in meerderheid aangeven dat ze niet verder rechtsaf willen. Ja. Um,
0: dan naar ja, degene die qua migratie in ieder geval wel wat anders erin staat, denk ik. Die hebben jullie afgelopen week uitgebreid gesproken, Gerard en Niels. Jeziel Gus van de VVD, hoe
1: was dat? Nou, uitgebreid zou ik niet willen zeggen. We hebben haar een half uur kunnen spreken en zij is natuurlijk heel erg druk. Naast nou, dat, 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 zij... dat, dat is voor haar doen misschien uitgebreid. Dat is voor haar doen. Nou ja, zij, zij is natuurlijk naast uh, uh, lijsttrekker en partijleider van de VVD... is zij ook nog steeds demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Dus ja, ze heeft een hele volle agenda. Maar goed, wij hebben haar een half uur kunnen spreken... en. Uh, ja, da daarin is ook wel heel duidelijk te merken. Als, je, als jij gaat vergelijken met haar voorganger uh, Mark Rutte. Uh, ja, kun je denk ik wel met recht stellen dat zij ja, echt wel een best van hele rechtse VVD'er is. En dat ook de thematiek die zij graag behandelt. Uh, veiligheid. Uh, ook in het Israël-Palestina conflict heeft ze een hele duidelijke visie. Die ze ook in ons interview naar voren heeft gebracht is dat zij toch wel echt die klassieke, liberale VVD'er is... Uh, ja, die heel veel mensen binnen de VVD ook graag zien. En dat verklaart ook, denk ik, waarom die VVD... Ook het in de peilingen nog steeds heel erg goed doet. Ja, want ik denk dat veel mensen toch misschien hadden gedacht...
0: Rutte gaat weg, dan stort de VVD in. Want er werd jarenlang gezegd natuurlijk... er is niet echt een natuurlijke
1: opvolger. Klopt, ja. Maar wat zij denk als voordeel heeft... is dat Rutte natuurlijk op enig moment... ja door alle coalities die hij gevormd heeft... Uh, ja, dat zijn eigen VVD-geluid... Wat verwaterd is. Dat was ook vaak de kritiek op Rutte dat hij met alle winden meewaaide. En dat, hij, dat het niet uitmaakte of hij met GroenLinks of met, uh, met het CDA regeerde, bij wijze van spreken. En wat, wat Dylan Jeesel dus bijvoorbeeld ook in onze interview zei: zei ja ik, ik hou niet van waterige compromissen. Ik wil gewoon, uh, zeg maar, waar ik voor sta. Ja, dat, dat, dat wil ik, uh, daar, daar wil ik ook voor staan. En dat wil ik ook in beleid uh, doorvoeren. Dat is natuurlijk ook wel wensdenken, Want in Nederland is het niet zo dat je. Even je hele eigen partijprogramma nee, kunt doorvoeren. Behalve als je 78 zetels haalt, precies. Maar, uh, Ik denk dat dat wat hoog uh, ingeschat ja, ja, ja. is. Maar goed, dat biedt wel kansen voor haar dat zij wel dat klassieke VVD-geluid weer wat beter voor het voetlicht kan brengen dan Rutte de afgelopen jaren heeft gedaan.
2: Ik denk dat de VVD een hele goede keuze heeft gedaan met haar als lijst. ze hadden ook niet heel veel andere keuze, want uh, er zijn natuurlijk heel veel talenten ook wel verloren gegaan in al die jaren doordat ze door stappen. Klaas bijvoorbeeld. Dijkhoff bijvoorbeeld. Ja, die is zelf opgestapt natuurlijk.
0: Ja, maar, maar die, die dacht misschien ook, het duurt met te lang.
2: Ja, nou ja, goed. In ieder geval. Uh, maar goed, zij is natuurlijk het voorbeeld van iemand die succesvol is geïntegreerd. Dat is natuurlijk voor de VVD heel aantrekkelijk om te laten zien. Dat kan ook op een goede manier gaan. Dus ook wat Want ze opvallend. is van Turkse komaf, oorspronkelijk. Ja, is, uh, ja. daar heeft ze het zelf liever niet zo heel veel over. Maar ze is als jong meisje op zevenjarige leeftijd vanuit uh, Turkije in een bootje naar het Griekse eiland Kos gevlucht. Met haar moeder, als ik het goed herinner. En uh, daarna is ze naar Nederland gereisd, waar ze waren uitgenodigd... als politieke vluchtelingen. Ze hebben wat dat betreft ook wel echt een goede start hier kunnen maken. Anders dan andere vluchtelingen. Kijk, als je uitgenodigd bent, dan, uh, ja, dan, dan heb je meer mogelijkheden. Um, tegelijkertijd uh, moet ik ook wel zeggen... we hadden het even over dat, de, P dat de, P of de, de VVD toch wel hoog blijft in de peilingen. Er is voor de wat rechtsere kiezer die niet op een protestpartij wil stemmen... is er ook eigenlijk geen alternatief. En dat is... Uh, uh, ik denk dat dat ook gewoon meespeelt. Dat, dat de VVD toch uh, ja, behoorlijk de populariteit weet vast te houden Al is het niet meer op het niveau wat het een aantal jaren geleden was. Maar uh, ja, het zit allemaal nu een beetje tussen de 25, rond de 25 zetels. Maar dan zitten eigenlijk de andere con directe concurrenten ja, ook op.
1: Ja. Ja, ik zag recent ook in een, in een, in een uh, onderzoek van Ipsos, geloof ik... dat dat kiezers ook uh, heel belangrijk vinden in deze woelige tijden. Nou ja, stabiel bestuur en dat zij in de VVD ook een partij zien... Die dat als geen ander kan vormgeven. Dat dat voor heel veel mensen ook reden is om ja, op die partij te stemmen. Ja.
0: Dan nog even die christelijke kiezer, medisch-ethische standpunten. Jij noemde ze net bij de PvdA GroenLinks. Bij de VVD is het wat meer zoeken naar wat ze daarvan vinden.
1: In het Klopt, ja ik, ik heb, ja. ik heb het verkiezingsprogramma ook even doorgenomen van de VVD. En uh, eigenlijk heel opvallend als je zoekt bijvoorbeeld op medische ethiek of abortus. is eigenlijk maar een, ja, een heel klein gedeelte aan, aan die medische ethiek paragraaf gewijd. Er staat bijvoorbeeld wat in over uh, euthanasie. En, en ja, dat is is wel echt een, ja, een nogal liberale visie eh, daarop. Dus ja, voor de christelijke kiezer eh, zal, zal dat niet heel erg aantrekkelijk zijn. Nou goed, nou bleek uit dat onderzoek ook dat eh, het ND-onderzoek dat zo'n 15% het ook in, maar in A ziet zitten eh, als, als premier. Dus ik denk ook niet dat zij een hele logische kandidaat is. Uh, maar goed, ik denk als mensen het partijprogramma gaan bestuderen, dat ze daar niet per se enthousiast is. Ja, een logische
2: wees. kandidaat voor ND-lezers bedoel je. Ja, ja want de, de kans dat ze premier wordt, is. Moet ja. Er ja, zeker. Nee, afzamen. ik heb het over de ND-lezer. Ja. ja, en die 15% dat
0: is dan misschien nog bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met migratie. Uh, want dan kom je al snel bij de VVD misschien uit.
1: Dat was ook wel een van de opvallende uitkomsten uit dat onderzoek. Dat de ND-lezer eigenlijk best wel nou ja, heel erg genuanceerd, zou je kunnen zeggen, denkt over, die, uh, over het asielvraagstuk. Dat er eigenlijk. Misschien zou je verwachten dat de gemiddelde ND-lezer wat, ja, wat linkser is op dat asielvraagstuk. Maar dat bleek toch ook wel dat heel veel mensen ook wel vinden... dat er goed moet gekeken worden naar de instroom van asielzoekers. En dat er ja, grenzen zitten aan wat we hier aan kunnen. Dat, dat ontstond eigenlijk best
2: wel een gemiddeld beeld. Trouwens nog even over die medische ethiek. Het viel me wel op dat, dat de VVD dus inderdaad in het verkiezingsprogramma... daar niet zo heel veel over schrijft. Tegelijkertijd weten we dat bijvoorbeeld de huidige fractievoorzitter Sofie Hermans met d er Jan Paternotte een wetsvoorstel in voorbereiding heeft... om embryo kweken mogelijk te maken. Dus in die zin uh, ja, is het op zich wel duidelijk... dat uh, de VVD op medisch-ethisch terrein wel wat meer in de, in de, of ja, echt wel in de progressieve hoek zit. Ja.
0: Voordat we het zo hebben over de andere kandidaten, die van Nieuw Sociaal Contract en BBB... en misschien moeten we Geert Wilders ook nog even benoemen... eerst naar Ilse, die vandaag op zoek gaat naar Vrienden.
2: Vraag het Den Haag.
3: Met al die polarisatie in de samenleving had ik deze week behoefte aan een liefdevolle vraag in de politiek. En daarom ga ik Kamerleden deze week vragen of zij een beste politieke vriend hebben. En zo ja, wie dat dan is. Meneer Valstar van de VVD. Wie is uw beste politieke vriend? Mag niet van de VVD zijn.
0: Um, nou, beste vriend zou ik niet willen zeggen. Maar ik uh, kan het over het algemeen wel uh, goed vinden met uh, Pieter Grimwis. Uh, maar dat komt ook omdat deze man... Ja, zeer hoog in aanzien staat bij mij. Wij denken altijd als VVD'ers dat we heel druk zijn. En dan kijk ik naar Pieter Grimwis, die heeft LNV, financiën, uh, en energie en klimaat. En, en die blijft altijd met een grote glimlach hier door op pand lopen, blijft ook altijd vriendelijk. We komen niet bij elkaar over de vloer of op de koffie, maar als, als ik iemand waarvan ik zou denken, daar zou ik best bevriend mee kunnen zijn, dan zou dat Pieter Grimwis zijn.
3: En als jullie met elkaar praten, gaat het dan vooral over inhoudelijke zaken of is het ook gezellig?
0: Um, het is ook gezellig, maar het gaat vaak natuurlijk wel over de politiek.
3: Ik loop hier over de gangen bij de ChristenUnie. Nou, gelukkig zie ik het Nederlands Dagblad liggen. Dat doet me deugd. En ik ga even kijken of Pieter Grinwist daar zit. Maar de gang is nog best wel stil. Even kijken. Nee. Dat is jammer. Um, dan ga ik even beneden... ...naar de Statenpassage waar petities worden aangeboden. Misschien staat hij daar. Nou, Pieter Grimwes, wat leuk dat ik u tegenkom. Weet u wie uh, Peter Valster net noemde als zijn favoriete politieke collega?
1: Ik heb geen idee, maar ik begin een vermoeden te krijgen omdat je daarmee vraagt.
3: Nou, dat bent u.
1: Nou, wat leuk, wat leuk. Nou, ik werk inderdaad super uh, fijn samen met Peter. Peter woont eigenlijk maar een paar kilometer verder in het Westland. Ik in Den Haag. Dat is eigenlijk een onoverbrugbare kloof, maar toch weten we elkaar heel goed te vinden. En ja, we zijn echt te mattisch als het gaat om de strijd voor een uh, mooie glastuinbouwsector in Nederland die duurzaam verder kan.
3: Nou, dat noemde hij inderdaad ook. Heeft u uh, zelf een uh, politieke vriend van een andere partij? Poel. Uh, moet u eigenlijk ook Peter Valstar noemen natuurlijk. Ik, eh, natuurlijk, ja. nee, maar Ik werk super fijn samen met Peter Valstar, met uh, ook een VVD-collega
1: Silvio Erkens. Maar met wie ik de afgelopen jaar heel mooi heb opgetrokken. En ik wil hem met eer noemen, want hij neemt binnenkort afscheid van de Kamer, is Henk Nijboer. Van de Partij van de Arbeid.
3: In het trappenhuis kom ik Joost Eertmans tegen. Meneer Eertmans, met wie buiten uw eigen partij kunt u het nou echt heel goed vinden? René Peters. Die is van de?
0: Van de CDA. Het is een leuke collega. En iemand die uh, hard op de goede plaats heeft. En uh, altijd, altijd uh, fijn om ook even achter de schermen met elkaar te kunnen babbelen.
3: Dat is een goede collega, maar zou u hem ook als vriend noemen?
0: Nou, de vrienden in de politiek.
3: Alleen vrienden op werkdagen?
0: Ja, precies. Ja, politieke vrienden. Ja, denk ik dat je het daarover over hebt.
3: En uh, als u met hem spreekt, gaat het dan vooral inhoudelijk of is het ook meer dan een gezellige babbel?
0: Maar ja, ook inhoudelijk zeker wel. Want ja, hij is bijvoorbeeld ook heel druk met onderwijszaken, uh, dat hoort er ook bij. En uh, ja, gewoon ook over de, de beslommering in het leven, weet je. Over dingen die hier gebeuren en uh, niet direct uh, dat je die in de openbaarheid zegt. Maar gewoon uh, elkaar een beetje aanvoelen.
3: En helaas vertrekt inderdaad René Peters. Gaat u hem missen? Ja, denk ik wel. Nou, ik ben in ieder geval weer een beetje opgekikkerd door al deze liefde. Mijn aller, aller, allerbeste collega is natuurlijk Marien Korterink. Maar ja, dat moet ik zeggen, want anders had dit rubriekje natuurlijk helemaal niet in de podcast gezeten.
0: <lacht> een beetje politiek correct, maar Ilse geheel wederzijds natuurlijk. Ja, en heb je nou ook een vraag voor Ilse waar je graag antwoord op wil? Mail hem dan naar podcast@nw.nl. Ja, dan gaan we naar Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omzicht nog steeds geen premierskandidaat. En dan ga je toch denken... die wil of gaat het uiteindelijk toch zelf doen... als die de grootste wordt,
1: of niet? Je gaat inderdaad meer en meer denken... dat uh, ja, Pieter Omtzigt uh, zijn eigen premierskandidaat is... Uh, hij heeft natuurlijk bij, het, bij de, ja, het lanceren van zijn partij heeft hij gezegd van ik, ben, ik, ja, ik wil het liever niet zelf doen. Een paar weken later kwam hij daar eigenlijk al een beetje op terug. Zei hij van nou ja, we moeten ook gewoon kijken of er geschikte kandidaten zijn daarvoor. En liet hij het verder een beetje in het midden. Maar goed, intussen zijn we weer een paar weken verder. En is er van een premierskandidaat nog steeds geen sprake. En ik las daar wel een aardige artikel over van uh, uh, oud-VVD-campagne-strateg Martijn die schrijft elke week een uh, nieuwsbrief over de campagne. Nou, hij heeft, uh, bij, bij de VVD heeft hij dat zelf jarenlang gedaan. Dus hij, hij weet als geen ander hoe dat werkt. En hij zei, ja, dit is ook gewoon een, kan een hele tactische zet zijn van ontzicht om gewoon heel lang in het midden te laten van of hij het zelf überhaupt wil gaan doen. En dat dan helemaal aan het einde, dat, dat hij dan kan zeggen van ja, uh, we hebben niemand kunnen vinden en er wordt zoveel een beroep op mij gedaan dat ik het toch maar zelf moet gaan doen. Ja. En die kant gaat het wat mij betreft wel een beetje uit. Of
0: is hij ook geschrokken van hoe dat bij BBB is gegaan? Dat hij denkt van mm. nou, daar was, was niet
2: iedereen even enthousiast over en dat hij denkt nou, dat kan dus ook gebeuren. Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik, ik, ik vind het wel opvallend dat wij... Uh, we hadden eerder dit gesprek over hè, dat personen steeds belangrijker worden op het verkiezingsbiljet. En dat is toch wel heel opmerkelijk dat, dat, dat bij Omzicht nog steeds niet heel veel meer is dan Pieter Omtzigt. En dat dat uh, goed scoort in de peilingen. En dan zegt hij altijd, mijn boek, daar, daar kan ja, je al een beetje zien wat ik, ik wil. Zeg, ik, hè? Dat dat dan. Dan. Er is ja. een boek en er is een grondslagendocument. En natuurlijk heeft hij zich over een aantal belangrijke verkiezingsthema's echt al wel uitgeraakt. Maar... Dit weekend bijvoorbeeld gaan we het eerste debat zien. Het eerste grote debat tussen vier politici... Timmermans, Gus Van der Plas en Omzicht bij College Tour. En ja, waar moeten de andere partijen zich precies op voorbereiden? Want er is geen programma. Waarschijnlijk komt het programma van Omzicht pas over een kleine twee weken... En dat is toch wel heel op opvallend. Dat, je... dat is drie weken voor de verkiezingen ongeveer.
1: Ja. Nou, ja. Uh, precies. En nou, ook de gang van zaak. Zeg maar de volgorde daarin. Uh, sinds afgelopen week kunnen mensen zich wel aanmelden als lid van de partij. Maar goed, ja, ze, ze weten nog steeds niet wat het partijprogramma is. Dan word je dus...
0: lid van een partij en dan vraagt iemand... voor welke partij ben je lid geworden en waar staan die dan Nou, in, in dan, inderdaad.
1: Echt ik, eens gezien moet je dan
0: zeggen ja, dat is nog niet helemaal bekend.
1: Nee, ik heb er deze week even over gebeld met, met de voorlichter van de NSC. En die zei van ja, weet je, het is echt zo uh, dat, dat wij... We, we zijn zo enorm druk geweest met alles... dat we ja, pro proberen de eerste dingen die we moeten regelen als eerste te doen. En daarna, dat partijprogramma, dat gaat er echt komen. Alleen dat heeft gewoon heel veel voeten in aarde. En dat wil we op een zorgvuldige manier doen. Dus ja, dat, dat, dat gaat er echt van komen, maar nu nog even niet. Maar goed, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat ook daar strategie achter zit. Want wat Gerard net zegt... Ik bedoel, hij, hij is op geen enkele manier nog aan te vallen op inhoudelijke standpunten. En hij houdt nog ja, helemaal in het midden... Eh, ook op gevoelige thema's waar hij nou precies voor staat. En hoe langer hij dat kan doen, hoe gunstiger dat normaal gesproken voor hem uitpakt. Want in de peilingen heeft hij ja, nog geen enkele reden tot klagen op het moment. Ja,
2: precies. Laat ik een heel concreet voorbeeld noemen. Wat gaat hij met de landbouw doen? Met stikstof?
1: Nou, dat, dat is wel aardig dat je dat noemt. Er was afgelopen week een, een groot landbouwdebat. En daar, daar was de nummer 20 uit mijn hoofd van nsc Afgevaardigd. Dat is uh, melkveehouder Harm Holman. En die heeft daar best wel wat opmerkelijke dingen gezegd waaruit een beetje af te leiden is waar, ja, waar de partij voor staat. Zo noemde hij onder andere ja, dat zijn partij vindt dat, dat de feeststapel ingekrimpt moet worden. Wat onder boeren echt een heel gevoelig thema is. Waarop je ook zag dat Caroline van der Plas gelijk de volgende dag in, ja, daarop inspeelde. Door te zeggen van nou kijk dit is wat NSC hiervan vindt. Dus dat, ja, daar werd toch een tipje van de sluier vast opgelicht van wat, ja, waar NSC voor staat. Maar goed het grote geheel dat, dat blijft afwachten.
0: Ja. Je zou kunnen zeggen dat dat nog in je gezicht kan terugklappen. Dat straks blijkt oh ja, als er echt een programma drie weken van tevoren komt... dat iedereen op zich gaat. Omdat, uh, en dat ze zeggen, oh ja, en daar ineens verrassend dat hij daarop... Klopt,
1: en het zou me ook niet verbazen als bijvoorbeeld bij dat debat zondag... dat partijen juist ook hem gaan aanvallen op het feit dat hij nu nog niks heeft. Dus het kan
2: ook een zwakte worden. En ik denk dat hij ook een aantal kiezers gewoon teleur gaat stellen. Ik bedoel, hij kan het onmogelijk iedereen uh, naar de zin gaan maken. En ik vind het ook wel, inderdaad, uh, ik ben heel benieuwd... wat er dan in dat partijprogramma gaat staan over het landbouw... en over het stikstofprobleem. Want, uh, nou ja, Pieter Omzicht komt wel uit een... Uh, politieke familie uh, van het CDA voort... die uh, ook rentmeesterschap uh, heel hoog in het vaandel heeft staan. Uh, dus ik ben ook benieuwd of hij uh, die, die, die kernwaarde... of hij die, die ook terug gaat komen op dit thema. Ja. Ik ben nog wel
0: even benieuwd. Ik, ik was op zich verrast dat uit die peiling onder lezers dus bleek... dat Timmermans populairder is dan uh, misschien Pieter Omtzigt... omdat hij qua christelijke normen en waarden, qua CDA-gehalte misschien... in die zin dichter bij de achterban staat...
1: Ja klopt, maar, maar ook dat is gewoon afwachten natuurlijk... Uh, ja, wat het verkiezingsprogramma da da daarin uh, ja, laat zien. Het is wel grappig, wij spraken uh, een paar weken geleden spraken we Eddy van Heijem... Uh, die is eigenlijk een beetje baas verkiezingsprogramma bij uh, NSC. En oud-CDA. En oud-CDA inderdaad. En die zei, ja ik, ik lees bewust geen andere verkiezingsprogramma... dus ook niet van het CDA... omdat wij echt helemaal onze eigen visie willen vormgeven... en dus niet willen kopiëren van andere partijen. Maar goed, ja... Normaal gesproken zal er op bepaalde thema's heel veel overlap zijn met, uh, ja, met het CDA. Want het gedachtegoed is daar nee, nou, aan gelieerd uh, op ja. zijn minst.
0: Waarin merk je dan dat het minder christelijk is dan bijvoorbeeld het CDA?
2: Uh, het is wat implicieter. We hebben er een tijdje terug ook daarover geschreven. Over bijvoorbeeld het grondslagendocument. Er zitten wel verwijzingen in naar bijvoorbeeld de zeven deugden. Naar een bepaalde encyclieken van, van Pauschen uit het verleden. Um, maar ook naar heel veel andere geschriften. Uh, dus ja je, je merkt wel elementen daarvan terug maar het is geen uh, voluit christendemocratische partij en dat, dat, dat willen ze ook niet zijn uh, we hebben ook daar laatst een, uh, een mooi artikel over geschreven met een aantal kandidaten, ook samen met Niels en daarin gaan we mensen ook duidelijk aan van nee uh, uh, NSC is geen christendemocratische partij maar ja zeggen politici natuurlijk vaak we nemen wel onze eigen achtergrond uh, mee naar de politiek en er staan wel veel mensen met een CDA-achtergrond op die lijst. Maar goed, CDA is natuurlijk ook een brede volkspartij. Overigens wil ik nog even ding zeggen over die, uh, over die peiling onder onze lezers. Ja, Onze lezers zijn natuurlijk heel verstandige mensen en ik vind het ook niet opvallend dat, ze, dat, ze, dat er heel veel mensen voor Timmermans kiezen. Maar ik vind het ook wel weer toch wel opvallend dat toch 36%, meer dan 1 op de drie, het eigenlijk ziet zitten in iemand die gewoon alleen nog maar uh, zijn eigen naam heeft en een, een, een lijst, maar dan geen programma. En dat toch al 36% van de ND-lezers zegt: Nou, ik heb toch liefst die man als premier. Dan gaat het toch om, inderdaad, om de personen
0: in plaats van het
2: programma? Zou ah ja, je dan wijzen? Ik vind eigenlijk uh, dat, dat hij heel, uh, heel veel steun krijgt van, uh, van onze lezers.
1: Ja, we hebben dat natuurlijk ook eerder gezien uh, met, met, uh, met bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Dat, dat Nederland ja, toch uh, af en toe ook op zoek is naar een soort verlosser. Uh, en, en daar dan ook. Uh, ja, zonder dat er al te veel bekend is van zo iemand. Dat er ook uh, toch best wel massaal uh, achter iemand uh, gestaan wordt.
2: Tegelijkertijd moeten we even aantekenen bij deze peiling onder onze lezers. Dat, we, dat het niet gaat zeggen dat onze lezers dit gaan stemmen. Hè? Dit is nee. natuurlijk, we weten wel dat onze lezers voor een overgrote deel op christelijke partijen stemmen. Dus uh, dit, dit ging echt om de vraag... wie zie je het liefst als premier? Ja. Uh,
0: de laatste nog eventjes benoemen... of de, eigenlijk de ene laatste... want ik wil zo dus zometeen toch nog even noemen... Caroline van der Plas, de partij BBB. Die hebben natuurlijk een premierskandidaat... maar de kans dat
2: zij premier wordt... Mona Keizer is, is steeds kleiner aan het worden, lijkt het, hè? Dat klopt. Ik, uh, ik zie dat niet meer gebeuren. Um, uh, je, je ziet eigenlijk dat BBB um, een beetje over het hoogtepunt heen is. We hebben natuurlijk ook gewoon heel veel concurrentie van omzicht. Niet voor niets heeft Caroline van der Plas heel lang geprobeerd om omzicht in haar kamp te trekken. Um, omzicht heeft dat niet gedaan. Um, dat schijnt ook nooit een uh, serieuze overweging van hem te zijn geweest. Um, ja, goed. Mona Keizer, ook een oud CDA, die dus op nummer 2 staat nu bij BBB. Die uh, gaf afgelopen week een interview. Aan onze collega Ilse Brandeman. En um, daarin viel me ook wel op. Dat, um, ja, dat BBB toch nog wel voor een groot deel een protestpartij is. Um, gevraagd naar wat is nu echt jullie samenlevingsvisie. Toen zei ze van. Ja, uh, wij hebben echt wel iets waar we gezamenlijk voor staan. Dat is noberschap. Uh, dat is uh, dat we moeten letten op het wantrouwen in de maatschappij. Maar ja. Ja, ik kan het uitspreken als geboren Twentenaar. <laughs> die, uh, dat, is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk geen politieke visie. Dat is, dat is gewoon een, een volksaard of een, een waarde in een samenleving... die net zo goed gedeeld wordt door SGP'ers, mensen van de ChristenUnie... als door mensen die PvdA of GroenLinks of wat dan ook zijn. Je moet voorkomen
0: dat het een lege hulp het, het kan er als en, een lege huls over komen.
2: betekent gewoon dat je elkaar als buren of als wijkgenoten helpt... Als, het, als dat nodig is. En dat is natuurlijk fantastisch, maar dat is niet... een dat is niet een politiek programma of zo. En dus dat, uh, ik vind dat daarmee ook wel een beetje uh, het laat zien... Dat er, dat er nog heel weinig basis onder BBB zit. Uh, dat zie je trouwens ook in het programma terug... als je het hebt over die christelijke thema's. Over de vrijheid van onderwijs. Ik heb er uitgebreid naar gezocht. Ik kan er helemaal niks over vinden in het programma van BBB. Ze zeggen bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is... dat scholen behouden blijven in kleine kern. Kennen. Maar of dat dan een christelijke of een openbare school moet zijn, daar lees je helemaal niks over. En over medisch-ethisch, dat hebben we een paar weken geleden ook al in onze krant gesignaleerd, hebben ze eigenlijk best wel een omslag gemaakt. Een paar jaar geleden stond er nog in het bbw programma we zijn eigenlijk voor de regeling van het leven van D66. En nu zie je dat ze echt een heel terugtrekkende beweging hebben gemaakt. Ze noemen abortus nog wel een belangrijk recht, maar wel dat er niet lichtzinnig mee moet worden omgegaan. En hetzelfde schrijven ze eigenlijk over euthanasie. En uh, ja, dus een heel behouden koers. En wat ze daar ook elke keer bij onderstrepen is... onze Kamerleden zijn straks vrij om te stemmen wat ze willen. Overigens claimt Caroline van der Plas dat ze daarmee iets heel bijzonders doet. Namelijk dat ze haar Kamerleden ja, vrij laten. Vrij, vrij maar eigenlijk ja, doet bijna elke partij dat op dit soort hele gevoelige medisch-ethische kwesties... dat ze zeggen van... Uh, iedereen mag stemmen, overeenkomstig zijn of haar eigen geweten.
1: Wat ik ook wel opvallend vond, Gerard... in dat interview van Eels inderdaad met Mona Keizer, is er ook wel een beetje de geagiteerde toon die zij aanslaat. Bijvoorbeeld Eels stelde denk ik zeer terecht de vraag van ja, u was in de zomer... schreef u nog mee aan een Europees verkiezingsprogramma voor het CDA. Een maand later was, was u bij de BBB plots. Hoe, hoe kan dat zo snel? Ja, en daarop dreigden ze het interview stop te zetten. En ze wilden er niet meer over praten. Terwijl je denkt, ja, dat zijn toch hele legitieme vragen. En daar moet ook een politica als ze gewoon antwoord op kunnen geven. En ik vind dat wel een beetje symbolisch voor... Uh, ja, de, de hele manier waarop BBB de laatste maanden in het nieuws is. Waar, waar dat eerst allemaal wat optimistischer was... is het nu ook wel ja, een beetje negatief... en uh, misschien zelfs een beetje zeurderig af en toe.
2: Ik vind ook wel dat ze de afgelopen jaren dus ja, niet echt heel erg hebben benut... om zich te ontwikkelen tot een brede volkspartij... die echt over hele fundamentele kwesties gewoon opvattingen heeft. Want Pieter Omtzigt kan je nog zeggen... en Nieuw Sociaal Contract, die hebben
0: echt weinig tijd gehad... maar van der Plas, uh, ja, die heeft langer de tijd in ieder geval gehad dan,
2: dan omzet. Ik ben bang dat er toch uiteindelijk een, ja, zoals de naam al zegt... de Boer Burgerbeek, dat het toch een, een, een plattelandse protestpartij is. En dat, dat is natuurlijk allemaal prima. En ik bedoel, laten we het niet vergeten... ze hebben in de Eerste Kamer 16 zetels... En ze, er, uh, en ze hebben er op dit moment één eigenlijk. In de Tweede Kamer één zetel. Ja, en ja. dan inderdaad nu, nu een paar extra mensen die van andere partijen zijn overgekomen. Maar in de, in, de, in de Eerste Kamer hebben ze voorlopig 16 zetels. Dus dat betekent wel dat ook al gaat BBB niet zo goed scoren bij de Tweede Kamerverkiezingen dat het wel een politieke factor van betekenis gaat blijven. Ja. Als laatste wil ik toch nog heel
0: kort even noemen... Wilders, Geert Wilders, met de PVV. Maakt die nog kans eigenlijk? Want het staat op dit moment wel in de peilingen... ook al zijn peilingen, maar peilingen, ik zeg het er wel bij... Uh, wel hoger dan bijvoorbeeld BBB. Ja, normaal ik heb het idee dat door de onrust in, in het Midden-Oosten... bij Israël en Hamas, die oorlog... Dat dat, dat, dat is gunstig voor hem, lijkt, denk ik.
1: Ja, normaal gesproken is, is hij als premierskandidaat, uh, ja, dat gaat heel ingewikkeld worden. Kijk, de, de VVD met Dylan Jezelgus heeft wel uh, ja, eigenlijk uh, de weg naar hem weer uh, opengelegd. Dus waar, waar Mark Rutte een blokkade tegen de PVV had afgekondigd, heeft Dylan Jezelgus die voorzichtig uh, opgeheven. Opgehe Um, maar goed, ja, er zijn natuurlijk altijd meerdere partijen nodig... om een coalitie te vormen, hij is niet de grootste partij. En ja, het, het gros van de partijen uh, zal nog steeds zeer huiverig zijn... Of, of sluit hem simpelweg gewoon uit om met hem in zee te gaan. Dus ja, normaal gesproken is hij niet uh, een, een, een premierskandidaat.
2: Ik vind het ook mooi dat je zegt, Niels... Uh, dat, je, dat, dat Dylan Jezus de weg naar de PVV voorzichtig heeft heropend... En dat viel me ook op in het interview dat wij deze week met haar hadden. Dat we naar haar vroegen, toen zei ze van ik sluit geen kiezer uit. He, je moet altijd goed letten op wat mensen precies zeggen. Uh, volgens mij is er haar veel aan gelegen om mensen uh, die PVV overwegen te stemmen. Te laten weten van ik begrijp wat jullie zorgen zijn. Je kunt ook bij mij terecht. Uh, maar dat de VVD met de PVV in een coalitie gaat stappen... Dat zie ik nog niet zo. Te, tegelijk
1: denk ik ook wel. Ik, ik noemde al even dat, dat Jezelke zo dus echt wel... Ja, ook wordt gezien als een rechts uh, VVD. Hè? En, en, en dat zij een coalitie over rechts... ook echt wel prefereert. Bijvoorbeeld boven een, een coalitie over links. Ze zei ook in ons interview dat... Ja, ze houdt niet van waterige compromissen. Ik roep het nogmaals in herinnering. Ze zei, ja, ik ben wel bang als wij inderdaad... met Frans Timmermans in een coalitie gaan zitten... dat het wel van die waterige compromissen komt. Dus wat dat betreft zou je ook... Kunnen zeggen dat, dat, ja, dat een coalitie over rechts haar voorkeur heeft?
2: Ik denk wel dat we concluderend kunnen zeggen dat de, 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 de grote uitdaging van de komende verkiezingen komt na de verkiezingen. Ja. En, uh, want ja, zie hier maar eens een coalitie van te gaan bouwen. Want nou, laten we zeggen, Timmans wordt de grootste. Oké, okay. dan zal hij denk ik het eerst gaan kijken naar omzicht. Want niemand kan om omzicht heen. En ik denk dat omzicht, zowel in een coalitie als over links als over rechts, uh, dat hij daarin zou passen. Uh, maar ja, welke partijen voel je daar de, voel, uh, ja, vul je dan die coalitie ermee aan... als dat nog geen meerderheid heeft? D66 staat er gewoon heel slecht voor in de peilingen. Uh, SP hebben we nog nooit regeringsverantwoordelijkheid zien nemen. Nou ja, uh, de, de, dan is het op links al vrij leeg verder aan het worden. Uh, het CDA, nou ja, dat is... Ook klein. Die, die, die konden altijd wel mee over links of rechts. Maar ik denk die, als die straks vijf of zeven of acht zetels hebben... dat ze niet zullen staan te springen om in een coalitie te stappen. Nee,
1: dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik sprak een paar weken geleden een oud christ wiens naam ik niet zal noemen... Uh, maar die zei, het zal mij niet verbazen uh, nou, als er uh, over een jaar weer, weer verkiezingen zijn. Want het, het is echt heel ingewikkeld om tot, tot een coalitie te komen die het ook nog gaat houden. En... Met Mark Rutte hadden we altijd iemand die dat, de boel bij elkaar kan houden. Maar dat moet de nieuwe premier nog maar zien te doen.
2: En ja, laten we nog even aan het lijntje aflopen naar rechts. Uh, als, als, stel dat Jezus de grootste wordt, nou, dan uh, zal ze dat ergens tussen de 25 en 30 zetels vermoed ik. Het kan natuurlijk allemaal nog anders worden, maar goed, laten we daar even van uitgaan. Ja, wat, dan vul je dat ook aan met omzicht, denk ik. Ja, goed, en, zit je maar, op 50? Dan zit je op 50. En, en dan, uh, ja, dan moet je haast wel naar de PVV kijken. Maar omzicht heeft eigenlijk een paar weken geleden in een interview in uh, Buitenhof... heel duidelijk afstand genomen van, uh, van Wilders. Uh, 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 Onderstreept heel duidelijk het belang van de rechtsstaat. Ik, ik zie ook een coalitie uh, die puur over rechts gaat. Dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Dus nee. ja, ik hou voorlopig nog mijn stelling overeind. De grootste moeilijkheid van de komende verkiezingen komt na de verkiezingen. Ja, die houden we erin. Uh, dit was hem voor deze week nog eventjes. Dit weekend dus het eerste debat tussen Van der Plas, zich Jezilkus en Timmermans. Wat verwachten jullie? Dat ze dat debat toch zullen aangrijpen om hun positie als mogelijke premierskandidaat of als premierskandidaat om die. Uh, ja, in de verf te gaan zetten, zodat er echt een aftrap wordt gegeven aan deze campagne. Het is wel een hele vroege aftrap. We vinden het eigenlijk, dan hadden Niels en ik het gisteren nog over, we vinden het eigenlijk nog een beetje stil op campagnefront. Ik denk dat dat ook juist te maken heeft met Israëlisch-Palestijnse. Ja, uh, ja, het conflict tussen, het moet eigenlijk zeggen, de oorlog tussen Israël en Hamas. Maar uh, ik verwacht dat ze uh, dat we toch wel de eerste contouren gaan zien. En dan uh, duurt het wel weer eventjes voordat we nog weer een debat uh, gaan krijgen. En de campagne echt begint. Dat is even uit mijn hoofd op vrijdag 3 november. Dan heeft de NOS een radiodebat. En dat is eigenlijk traditiegetrouw een beetje de aftrap voor ja, wat we in, in vakterm wel de hete campagne noemen. En dan zitten we 2,5 weken voor de verkiezingen. En dan zijn mensen die niet van politiek houden heel slecht af. Want dan zijn de luisteraars echt niet van radio en tv weg te slaan. En dan dat moet je dan volhouden had. tot 22 ja. november. Ja. Ja.
0: Dit was hem voor deze week. Dank, uh, dit was de Politieke Podcast. Vergeet niet een recensie achter te laten... want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert... dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Ik noem nog even het verkiezingsdebat van het Nederlands Dagblad... donderdagavond 16 november. Meer informatie daarover en kaartjes kopen kan via nd.nl. debat Tot volgende week. Thank you.